A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yvonne, mm. förra veckan var ju Lotta här. Brottmålsadvokaten yeah. Lotta. Kompisar, om ni inte har lyssnat på det avsnittet för att ni tänker att det är någon som ni inte vet vem det är. Gör det, för ja. de som har lyssnat, alltså vi har fått så mycket mejl. Mm. För att det är så spännande, mm. både hur hon tänker, vad hon gör, hennes bransch, hur hon jobbar. Så att det var ett superspännande avsnitt, så ni som inte har lyssnat, gör det. Och vi kommer göra så lite ibland att vi går in och får lite insikt i världar som man inte alltid får. Annars, Nej. vi kommer ha människor från lite olika delar av Ja, som av antingen världen. jobbar med någonting som ja. är spännande mm. eller som vi tycker är intressant som vi har frågor kring mm. eller som har gått igenom gått saker. Igen. Ja. Lite längre fram så mm. kommer Johanna, en kompis, komma till ja. oss. Hon levde i nio år med sin man som då egentligen bara skulle ha sex månader kvar att leva. Ja. Och det pågick i nio år. Ja. Och hur hanterar man att leva i sån beredskap med sorg och med barnen? Och det är väldigt mycket. Så att Johanna, mm. en kompis till oss, kommer också komma hit som gäst. Så vi hoppas att ni kommer vilja lyssna på det också. Mm. Sånt som har berört oss på ja. olika sätt. Men idag är det bara du och jag, Ivan. Ja, nu är det du och jag igen. Mm. Och då har jag fått några frågor. Eller ja. jag. Det är ju för att de mejlar mig. Ja, ja, mtledarskap.se mm. Där är mejlen. Precis, och då ska vi lägga till att jag är väldigt lycklig över detta upplägg. Ja, precis. <laughs> Om man nu kan säga så att det inte så låter att, som att jag har snott som åt du mig ansvaret. Nej, nej, nej. Utan så här, för att vi inte ska missa någonting. Nej, mm. precis. Det är bäst att ni mejlar mig. Ja. Mia.mtledarskap.se Och då, Yvonne, ja. så får vi ju en massa frågor. Men bland annat så fick vi den här frågan som jag tänkte att vi ska prata om idag. Kan man ha en stark och bra självkänsla inom vissa områden och superdålig inom andra? Eller alltså kan man generellt ha bra självkänsla fast vissa områden där den är svag? Jättebra fråga. För det är någonting också som jag stöter på rätt ofta när jag sitter och arbetar. Människor som jag träffar har byggt upp sig själva i trygga på många områden men så känner de sig lite osäkra eller är med om någonting där de inte tycker att de hanterar det riktigt bra och då får en känsla av att nej men gud jag har ingen självkänsla. Och så är det ju inte. Man kan ha en bra, grundtrygg 
självkänsla, man kan arbetat upp den. Det betyder inte att man är lika trygg i alla områden, med alla relationer och i alla händelser. Så definitivt. Ja, och, och också att självförtroende är alltid kopplat till prestation, mm. det vi gör. Medan självkänsla är kopplat till den vi är, mm. vårt egen värde. Precis. Och att Även om man kan känna att man är värdefull som person så tror jag alla har haft en situation eller en relation som har gjort att de har känt sig mindre värda än vad de gör i vanliga fall. Så att man kan ju bara titta på det på det sättet så blir det ju tydligt att förstå att det är klart att man är ju ingen maskin. Och människor påverkar oss på olika sätt. Antingen för att de påminner om någon Ting som vi har med oss i bagaget. Eller att vi är väldigt i behov av att bli bekräftade. Och att personen har en position som är viktig för oss. Och att vi inte vet om personen gillar oss eller inte. Där kan man ju tappa bort sig själv också. Om vi aldrig känner oss osäkra och lite otrygga så utvecklas vi inte. Då är vi inte inne heller i sammanhang som, som är lite läskiga eller ovana eller så. Så att det går hand i hand. Sen är det ju så här självklart att vi blir lite tryggare på vissa saker när vi växer upp. Utifrån vad vi har varit med om, vad vi har för förutsättningar och så vidare. Så. Och en del är tryggare i att de blir omtyckta som kompisar. En del är tryggare i relationer och inte lika trygga när de är med vänner och på arbeten och arbetskamrater och, och, och sådana grejer. Och har man också råkat ut för någonting så kan det vara så att just det området tar lite längre tid att känna sig trygg i. Ja, Låt säga att jag har jobbat på en arbetsplats där jag blev utfryst och inte fick vara med. Även om jag då har ett nytt jobb nu och det verkar som att alla vill mig väl så ska det inte mycket till. Det kan vara en blick eller att någon missade att hälsa så kan jag direkt känna det var det jag förstod, de vill egentligen inte vara med mig eller de tycker egentligen inte om mig eller så och på samma sätt kan det också vara i kärleksrelation så det är därför när det gäller det här självledarskap alltså att ta ett helhetsgrepp på att leda sig själv i livet att förstå vad i min historia har gjort vad alltså allt vi har varit med om som har betytt något för oss, som har känts, det präglar oss. Alltså vi är de vi är för att vi har varit med om det vi har varit med om. Och och det behöver vi ha med oss. Alltså vi behöver ha förståelse för. För skillnaden när man jobbar med självledarskap, det ska jag verkligen säga... Vi har sagt det förut och vi säger det igen. Det betyder inte att man på något sätt närmar sig en felfrihet. Tvärtom, nu skrattar du Yvonne och jag. För att vi, våra, våra män skulle också säga att felfria är de inte. Vad vi däremot har det är ganska få eller knappt några frågetecken. Mm. För det vi har naturligt eftersom vi har tränat så mycket på vårt självledarskap det är att vi förstår att så fort vi känner oss vilsna då ringer vi och bollar. Så att vi går inte runt och undrar vad någonting är och inte förstår det 
Eller tror att allt annat är andra. Vi vet att om vi känner irritation så har vi mer nytta av att ta reda på vad det handlade om hos oss än att titta på personerna som vi tycker just nu är knäpp. Alltså, vi har lagt pusslet. Precis. Jag vet att vi har pratat om det förut. Första gången har vi lagt ett stort pussel. Men sen fortsätter vi att pussla om vi ska ta det. För mm. att det är också lite färskvara. För att ja, man går igenom olika saker. Man hinner... Och då, då vill ja. jag bara avbryta dig ja, nu. Du träffade ju din sambo för två år sedan. Ja. Och där blev du ju väldigt tydligt. Jag var ju... Lite skadeglad, om vi ska vara helt ärliga. Oj, ja, alltså, lite, för att det var jag, du. Ja, men det var jag. Och då vill jag att ni ska veta att... Därför att jag, jag har ju berättat det. Du var ju singel länge. Och jag önskade ju att du skulle få en man som inte du hade mest makt. I relationen. Alltså, jag önskade ju under de här åren när du var singel, inte hela tiden, men när jag tänkte på dig i framtiden så tänkte jag så här: Jag hoppas att hon träffar någon och blir så där jävla kär så att hon blir så rädd så att hon blir helt mesig och bortkommen och inte vet var hon ska ta vägen och inte något annat vill än att vara omtyckt och bekräftad och älskad. Jag tänkte att det skulle vara lite nyttigt för din egen <skratt> utveckling. Och det var så bra för det var precis det som hände ju. Ja, precis, precis. Och, och att jag är skadeglad nu, kompisar, det är för att jag har gått igenom precis samma sak, fast ganska många år tidigare. <laughs> ja. Och att det är ju inte alls kul, men nyttigt. Nej, jag, så, jag sa det till, eh, till min sambo, så sa jag så här, jag bara, gud, det är lite skönt att det där första stadiet, det allra första stadiet är över, för det är så otroligt jobbigt. Mm. Det är ju mest, alltså det är slitsamt att vara så där nykär liksom och så här. han bara ah, fast jag tyckte att det var det var också väldigt härligt jag tror att han tyckte det var härligare för jag var jätte mm. jag tyckte det var jättejobbigt faktiskt jag håller med dig ja. och just det här att jag tyckte att det tog två år att bråka ihop ja. sig och det stämmer nog lite för oss också vi har kommit överens om lite mer och mer ja, men hur man, så. man förstår hur gör ja. vi när vi ja. liksom, hur bråkar vi ja. Och hur liksom enas man. Och apropå då självkänsla och hur den kan variera. Alltså jag hade ju jobbat jättemycket med mig själv. Men jag hade ju också då varit själv. Det var otroligt nyttigt för mig. Att inte vara i relation. Och verkligen eftersom jag alltid har varit väldigt så här. Jag gillar att vara ihop. Och jag har väldigt lätt att anpassa mig. Så att det skulle vara lätt för mig att inte välja det jag vill. Utan att välja det som gör min partner lycklig. Så att för mig att vara själv och, och tvingas liksom bli självständig och verkligen veta. Vad är viktigt på riktigt för mig? Vilka är mina värderingar? Vad, vad motiverar mig? Vad det motiverar mig? Vad längtar jag efter? Vad längtar jag? Alltså allt det här som är liksom jag. Det fick jag väldigt lång tid på mig. Men självkänslamässigt så måste jag ju känna att jag kände ju mig som en person med typ så stark självkänsla som det bara går. Mm. Tills jag träffade min man. Och då kändes det som att så här, jag har ju för fan ljugit. Vem är jag? Och, och hur ska det här gå? Så att, vet om att det inte är... Alltså det är som kondition. Yeah. Och, och så länge man bara har sig själv och, 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 och liksom brottas wow. med så är det något annat än om man ska in i en relation med någon som är betydelsefull. Och jag tänker där att det är ju också så här att känsla följer ju med en. Så när man kommer så här, har träffat någon och man inte alls vet hur det blir man känner sig liten, lite löjlig eller så här rädd för att inte bli vald alltså det är mycket saker som kommer rädslor 
så följer ju den känslan med ibland till jobbet. Och det gör ju också att man så här, oj, man känner att man tappar självkänslan på rätt mycket saker. För mig var det så att jag, jag blev väldigt kär, jag blev osäker på flera saker och pendlade mellan lycka, härlig trygghet till total osäkerhet. Vad jag ska säga, skillnaden är då när jag gick in i en sån här relation och ändå hade tränat min självkänsla. Det är att det ändå finns en liten bit kvar som får mig att tänka efter. Går jag med på för mycket? Gör jag saker? Alltså jag har med mig de här lite kontrollfrågorna som alltid finns där. För att jag ska fortsätta vara jag. Men också väldigt mycket av det här om jag är den jag vill vara i relation. Jag bollar väldigt mycket. Jag kan säga att jag hade inte ens en gång varit tillsammans med den här mannen om inte jag hade pratat med Mia innan. Nej, för det tänkte Nej. jag säga ja, nu. Precis. Och också ja. som gör att jag stannar kvar. Ja. Alltså för i ditt fall ja. så är det lätt att gå. Ja. Du kan Mycket gå. lättare. Ja. Mycket och lättare. hade din självkänsla inte ja. varit så stark Nej. så hade du nog gått. Då hade för det hade gått. varit lättare. Det hade varit lättare för att det här är för jobbigt ibland eh, och, och vara osäker på någonting för mig när någonting spelar så stor roll. Och jag vet ju att det finns ju en del som säger att självkänsla det är liksom något man föds med och så är det så för alltid att man på något sätt har... Det var länge sedan vi hörde deras röster men det finns ju några mm. som har sagt mm. att självkänslan är liksom bestående, den är mm. som den är och det går inte att ändras. Och då kan du och jag säga att vi är levande bevis på att Exakt. det är bullshit. Det är man kan ha helt. vuxit upp med en obefintlig självkänsla för ja. att det har varit så att man inte har tillåtit sig mm. att, att bygga den och det går ändå att skapa sig mm. en stark känsla av mm. egenvärde mm. och att det går att ha haft en stark känsla av mm. egenvärde och att tappa bort den. Exakt. Det är jag exempel på. Ja. Därför att jag har ju pratat mycket om hur det har varit när jag växte upp och speciellt i den senaste boken Sårbar och superstark så är jag ju noga med att det verkligen inte var perfekt på något sätt. Men jag hade ju med mig om vi jämför mer runt omkring en, en känsla av egenvärde mycket kopplat till prestation alltså att jag kan bli precis vad jag vill och, och jag ska liksom förstå att så här, fast att jag är kvinna till exempel så är det inte ett hinder alltså att jag har liksom fostrats till att så här, jag är värd lika mycket som männen även om jag är kvinna alltså massa sådana saker eh, sen hade jag ju mycket skam som har påverkat mig också som gjorde att självkänslan inte var så stark men det finns ett område där jag aldrig har tvivlat på mitt eget värde och det är i kärleksrelationer. Alltså tidigt hade jag killar. Jag blev ihop ganska tidigt och, och eh, liksom de första ett år var jag upp med han och sen så tog det slut och då blev jag ganska snabbt upp med någon annan och så höll det på så. Och i de relationerna så tvivlade jag aldrig på mig och mitt värde. Och sen så gick livet och jag var i missbruk och jag var tillsammans med han Kalle som jag har pratat mycket om och så. Men Sen då när jag blev nykter och fick den här andra chansen. Då, alltså helt plötsligt så tappade jag min känsla av egenvärde i relation till en man. Alltså de åren i missbruk, det jag hade blivit utsatt för och själv ställt till med. Konsekvensen av det blev att jag kände att jag hade rätt till en andra chans- men jag tvivlade i många år på att en kille som var så kallad vanlig 
skulle kunna bli kär i mig med det bagaget. Så det tog tid. Så att där hade jag självkänsla tappade bort den och har lyckats arbeta mig till den igen. Så förstå att det här är inte något som är som en betongklump som Nej. är eller inte är. Och att när man börjar träna sin självkänsla så vissa ställen går det lite fortare på och på vissa ställen är det en lite större utmaning. Men jag tänker det, det är så bra det du säger att, att du tog tid att ta reda på vad var det som gjorde. Det är ju det. Inte bilden av dig själv att du bara är otrygg utan att du har tagit reda på hela din historia och därefter jobbar med det du behöver göra. Sen är det ju så här att när vi jobbar så är det ju mycket så att vi kanske inte fastnar jättemycket i historia utan vi jobbar mycket framåt. Och där är det också det här med, vi pratar ju mycket om reflektion. Så, och vi har ju ett fantastiskt verktyg som vi använder. Där det just är så här att bilden av oss själva, vi har med oss massa saker. Att vi är bra på vissa saker, att vi är dåliga på vissa saker och, och lite olika så. Om vi tänker så här, vi har en dag, det händer tio bra saker och så händer en sak som inte är så bra. Då är det så att den saken som inte är så bra, den har en förmåga att fastna. Så vi glömmer bort de här tio bra sakerna. Det är en del i det här med att vi använder reflektion så att vi är med och bestämmer vad vi ska ha med oss framåt. Istället för att det fastnar då att till exempel att jag inte är bra. Så jag kan säga så här. Jag hade ju istället då som började tidigt missbruka. Fungerar jättebra både kriminellt och i missbruk. Tyckte jag i alla fall. Vi vet inte vad andra. Men man behöver inte bry sig så mycket om att vara skärmig alltid. Utan man levererar va. Och så när jag skulle börja jobba. Just den här situationen med första fikat. Med alla människor på jobbet. Och då ska jag börja jobba på ett ställe. Alla härliga människor håller på att rädda världen. Långa utbildningar. Eh, sitter och pratar om väldigt kloka saker. Jag är helt ny. Sätter mig. Vi sitter i en sån här soffgrupp runt ett bord. Och jag har ändå högt krav på mig själv om att leverera. Va? Alltså här kommer jag första dagen och jag vill göra intryck. Det är viktigt för mig. Du vill leverera på första fikan? Jajamensan, här ska vi inte vänta. Va? Nej, alltså så här, man, vill ju, man, man vill ju vara den där fina rekryteringen. Va? Så. Och jag vill bli omtyckt. Och jag är också lite medveten om att det här inte är min största arena. Liksom. Det här med människor alltid så. <laughs> så där. Att du inte är ett socialt orakel. Nej, precis. Mm. precis. Och framförallt inte då. För att jag har alltid varit den smarta. Det betyder inte att man är ett socialt orakel kan jag säga. Och så sitter alla. Och alla pratar om så här smarta saker. Om att rädda världen och det är politiskt och sådana grejer. Och jag har inte varit med på länge. Så att jag har inte så mycket att säga. Och så kommer äntligen... Ett ämne där jag tänker att här kan jag hoppa in med. Och sitter och tänker på exakt hur jag ska formulera det. Och bara känner här sitter den. Och bara säger högt. Och då sitter det ändå tolv stycken runt bordet. Eh, så, eh, som jag ska jobba med som jag inte känner. Och det blir helt tyst. 
Och då är det ju så att jag har ju tänkt så mycket på mig själv och vad jag ska säga. Så de har ju gått vidare till flera, flera liksom andra områden. Så det är ingen som är med på vad jag säger. Alltså för att vi ska förstå det här framför ja. oss så, så. så är det så att du pratar om något som var två samtal Två samtal tidigare. tidigare. Ja, för ja. de har gått vidare och så. Och de känner ju så här att så här, jag är lite ny så de var jättesnälla. Så de nickar lite. Det märks att de inte vet vad jag pratar om. Och min känsla. Alltså jag bara kände ju det. Det här så här, det är första dejten och jag har misslyckats. Mm. Så. Och de var ju snälla och pratade vidare. Men jag, mm. ni vet den här bara bodde. Det vet jag, jag bara varvar om den hela tiden. Och värsta ångesten, det här blev så stort för mig. Det fina i det här då, kan jag säga. I och med att mycket som är kopplat till min egen värde eller till mitt egen värde det är att jag alltid är smart och intelligent åtminstone. Så är det så att det har jag fått med mig för det var den jag alltid var. Jag fick till och med höra fast jag var rätt busig eller vad man säger i skolan har jag aldrig fått höra att jag är osmart. Jag har alltid fått höra att jag är jag kan få femmer i alla områden, jag kan klara mig hur bra som helst. Jag har alltid fått höra att jag är intelligent. Och då när det fallerar när det är det jag vill satsa på och då hade jag ju redan börjat jobba med mig själv. Och vi hade också den här reflektionsboken. Det var innan vi jobbade. Vi började ju med det här. Och satt och hjälptes åt. Alltså vi började som, som hobby och sen så ja, växte det. Precis. Sen utbildade vi oss och sen ja, så blev det ett jobb. Exakt, mm. precis. Och det här var ju precis... Du hade börjat jobba professionellt tror jag. Mm. Och då använde man den här reflektionsboken- att på kvällen så summerar man dagen på ett sätt som man vill behålla och utveckla sig Och då har vi, först tittar vi på vad som inte var så bra. Sen tittar vi på vad som var bra. Och den är den viktigaste. I början om man har en väldigt otränad självkänsla hoppar man över mindre bra. Utan bara vad som var bra. Och sen vad man är glad för och vad man vill utveckla eller ha hjälp med. Så min reflektion den här kvällen var... Jag kan också säga att jag ringde Mia på vägen hem. Och mm. bara så här, nu får du tycka om mig. <laughs> För att du vet så här, vi vet inte hur länge jag får jobba här. <laughs> mm. Och sen när jag kommer hem och då skriver jag ner. Vad som var bra. Jo, jag var modig som ändå försökte. Jag var modig som satte mig ner och pratade. För jag skulle också kunna ha valt att jag var den som gick och diskade i köket. För alla tycker om den som står och diskar i köket och håller ordning. Och då slipper jag hoppa in i samtal och lära känna varandra. Så att, att jag är modig, att jag utvecklas utifrån min förmåga. Och så skrev jag också sen att på hjälp och jag vill utveckla skrev jag hjälp mig att tycka om mig själv oavsett hur jag presterar. Och det är där också med det här reflektionsverktyget att man kan koppla om. Så min koppling till intelligent värde kan jag koppla om till modig värde. Det är den jag vill vara. Jag utvecklas, jag är modig. Det gör att jag vågar mer och mer och att jag inte blir lika beroende av att prestera i alla sammanhang. Men då är det ju just det här att det är inte alla som fattade att jag var modig där. Det är därför jag måste lära mig att bekräfta mig själv. Och därför att ha den här som vi summerar på kvällen. Och det är många saker i det du säger. För att det som också är viktigt, det man har förstått då. För dig så var 
Det absolut viktigaste är att vara intelligent och smart. Ja. För mig var det ju att vara en bra person. Exakt. Och det som är att om då det är det som är det viktiga för en att man blir bekräftad för att man är smart och intelligent. Mm. Då är det väldigt, väldigt sårbart. Därför att om man då råkar hamna på en arbetsplats där alla är då smartare än en själv. Så tappar man ju egenvärdet bara av att gå till jobbet. Därför att de råkar vara... För man är ju aldrig smartast. Mm. Alltså det kan alltid bli ett jämförelseperspektiv. Yes, yes. Vilket ju inte är bra. Utan här är det ju viktigt att förstå att, att just se... Att känslor och tankar är inte alltid sanningen. Alltså, vi får inte alltid tro på det vi känner. Vi får inte alltid tro på det vi tänker. Och det är precis det som du sa innan där. att Om man då har varit modig nio gånger ett, en dag och feg, säger vi, eller omodig en gång så är det väldigt lätt så att känslan av det som var det negativa blir Tvärtom. Att man tänker på det så många gånger så det känns som att jag var omodig nio gånger och modig en gång, fast det inte är sant. Och det är därför det är så för så otroligt många viktigare att titta på vad var bra idag då? Och och samtidigt när man har hållit på ett tag så är ju den här första rubriken vad var inte så bra idag och vad lärde jag mig av det? Då är den nästan viktigare, för då har man övat upp det andra sättet så då blir man... Och därför vill jag då fråga dig... För två veckor sedan så, så träffades vi och då hade du ju eh, cyklat omkull eller uh-huh. vad man ska säga fastnat i en lift. Och, och för att då våra kompisar ska förstå att vi ju reflekterar eh, fortfarande då 20 plus år senare. Vad skrev du på mindre bra den kvällen? Underbart. Och, och här måste jag bara säga också så här att jag kommer nog aldrig få glömma detta. Nej, Nej jag, jag tycker att det här var spännande. Men och då ska jag säga, det här är så väldigt bra. Och det här är också en av sakerna. Jag och Mia låter väldigt lika varandra många gånger i våra lösningar. Och ja, det är vi. Men vi är också olika som personer. Och när man reflekterar måste man reflektera utifrån en själv. Så det jag behöver träna på var inte samma som Mia till exempel behövde träna på. För henne att bli omtyckt var jätteviktigt. Oavsett nästan. Ja, det hade inte spelat någon roll om någon inte tyckte att jag var smart. Nej, jag har ibland precis, använt mig jag av vet. ganska ofta. Ja, och att jag är ändå den in... smartaste jag känner ja, på alltså, sitt område. Jag har ja, inga problem verkligen. med att de tänker att jag är korkad. Nej, Nej. och det är du van vid. Mm. Eh, Men skulle de medan... säga att jag är självis, då ah, skulle äh, aldrig inte gå. stå ut. Nej. Och för mig, om någon sa så här att, att jag var ointelligent, nu skulle det vara helt okej. Okay. Men då, och det var också så här att det var också väldigt viktigt för mig att om jag ska leverera till någon ska jag vara till nytta. Så jag har också haft väldigt starka värderingar om att jag ska vara till nytta i en relation i så fall. Så att jag är smart och då kan jag komma med lösningar mm. och jag kan underhålla. Jo, för att det är det jag tänker komma okay. till. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleepnumberstore or sleepnumber.com. 
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Så vad jag fick då skriva på kvällen, det var att jag hade varit tanklös och jag hade inte lyssnat. Så då är det så här att jag fick skriva de sakerna som jag var driven av och så fick jag skriva samtidigt och skriver vi då handlingsplan vad är det jag ska göra och då skrev jag jag måste tala om innan vad jag behöver hjälp med och jag måste fråga en extra gång och jag måste tänka på att det inte syns på mig när jag är, är osäker ja. för det är inte så att jag försöker gömma det på något sätt det är bara det att jag är bara van att inte visa det så det fick jag och så sen på bra fick jag ändå skriva så här att vi hade ett samtal och att jag berättade det här och att jag drog den slutsatsen. Men också att jag är modig och försöker saker. Ja. Tanten är snart 50 va? Och hoppar upp på en cykel. Det och måste det man är ändå härligt gilla, också va? att du inte ja. har liksom något självtvivel om att det ska gå bra. Men, men det är just ah. det här att precis som alltså, den här, vi skriver ju varje kväll, jag är ju van fortfarande. Och, och, för det är en del som frågar. Det, men det är ingen som frågar mig, tränar du fysiskt fortfarande? Nej. Det är ju aldrig någon som frågar. För det förstår man ju att man fortsätter ju träna fysiskt så länge man vill ha god kondition. Och vi vill ju båda alltid ha ett starkt självledarskap. Alltså fortsätter vi reflektera. För vill man behålla sin känsla av egenvärde, vill man ha koll på sina behov och vad man behöver tänka på så, så går inte det utan reflektion. Jag tror inte det. Nej, jag, jag vet inte inget sätt. Plus att det finns ingen anledning att vara utan det. Det är ungefär som att ett liv utan att borsta tänderna. Mm. Va? Aldrig, det vill mm. man inte. Man vill ju vara fräsch mm. i munnen. Och här är ju som att borsta huvudet liksom. Borsta tankarna lite. Mm. Alltså så här, vad är sant och vad är inte sant? Vad är liksom självcentrering och vad är inte självcentrering? Ja. Alltså så. Så att när vi, precis som Yvonne säger, vi tittar varje kväll på de rubrikerna. Inte så bra idag, lärdom. Bra idag, är glad för och hjälp med. Sen är det så att vissa dagar så kan det bli bara hjälp för mig. Och om det är någon dag när jag känner mig totalt misslyckad då skriver jag absolut inte någonting på mindre bra utan då skriver jag bara en massa på bra. Om jag har fastnat i offerkofta och självvämkan ja men då skriver jag en hel sida kanske till och med två om vad jag är glad över för jag förstår vad jag behöver. Och det är så liksom offerkoftan släpper av att man tvingar sig själv att se vad man faktiskt har och vara glad över. Så att det här är ju också ett verktyg som vi använder oss av för att uppnå det vi vill uppnå. Och vi brukar säga att försök skriva åtminstone i ett halvår. Det är då det sätter sig och blir en permanent förändring. Sen kan man 
både jag och Mia har ju valt att vara väldigt noggranna med vår utveckling. Och det är också för att vi jobbar som vi gör. Och också har en väldigt bra förmåga att lura oss själva. Så att det är bra om vi håller koll på oss själva. Yep. Plus att, men också så här, vem vill gå till en PT jag som, som inte... kedjeröker, dricker sprit varje dag. Och samtidigt som vi där håller på att lyfta vikter sitter med näsan i en chipspåse. Det vill man ju för fan inte. Nej, vi, Nej. vi känner att vi har ett ansvar att ta ja, det har vi. Och sen är vi båda väldigt medvetna om att vi kan snurra upp oss själva ja. på läktaren. Men vi vill ju leva som vi lär. Men det är också väldigt roligt. Tänk att sitta det är och ha en klient och säga ja. och så måste du skriva i boken ja. på kvällen och, och inte göra inte. det Nej. själv. Och där ska jag säga, det är också viktigt att ha en bra sparringpartner. För att då är det ju så här va. I början när jag skrev, Mia hade skrivit lite innan. Och hon var ju den som var min mentor. Och då vet jag så här att, för det är ju så här, det finns en liten flyende människa i mig också. Så att jag vet att så här, jag skulle åka på en utlandsresa. Och Mia frågade mig så här, ja ah, men hur gick det då att skriva? Eh, så, det var ju spännande. Det var första gången du var ute på, utomlands efter, efter du har gjort din liksom, livsförändring, blivit nykter och sådär. Och jag bara, nej men vet du vad, jag kunde inte skriva där för att jag glömde boken hemma. Och Mia bara tittade på mig och bara, nej men gud vad spännande. Åkte du till ett land utan papper och penna? <laughs> <laughs> och jag bara, <laughs> Tydligen. Det, det gick inte. Nej, det måste vara i boken. Uh-huh. Så att det är ju det där också. Va? Alltså, med reflektion så kommer man ju på sig själv. Uh-huh. Man måste avslöja sig själv. Och, och liksom, ja, man måste lura sig själv ibland också. Ja, och vinsten med att, att reflektera. För det första så är det ju en stund återhämtning. Mm. Det är, när man har hållit på så länge så blir det nästan... Alltså när jag sätter mig på kvällen, då är det lite som att så här, jag landar i stunden. Det går inte att vara någon annanstans. Man måste vara helt närvarande. Ofta kommer jag också på någonting. Så här, men gud, jag glömde ju återkoppla det där. Och då kan jag skriva det på hjälp. Då blir det liksom som ett bokslut för dagen och en förberedelse för morgondagen. Men sen är det också... Alltså, vi får ju ofta frågan om hur stärker man sin självkänsla? För det är det många som, som undrar just för att det är lite svårare att förstå en självförtroende som ju bara handlar om att våga prestera. Och det är inte så bara, men, men mm. att självkänsla är mer komplex. Så är det ju så att bara det att faktiskt ha som rutin att tio minuter varje kväll ägna till sin egen utveckling. Bara det stärker känslan av egenvärde. Yeah. Så att vet om att bara alla rutiner ni gör som är starkande för er själva stärker också självkänslan. Så att försök inte förstå allt intellektuellt utan bara det i sig. Men också sitta där och liksom landa i, skriva av sig lite, förstå, liksom landa. Och sen också det här att man sover ju bättre. Alltså om man har en struktur på hur man tömmer det som var liksom förberedelse för morgondagen så blir det ju också positivt för nattsömnen. För jag, alltså, det är så många vinster med det här så vi skulle aldrig få för oss att inte göra. Men precis som Yvonne säger, skulle ni läsa våra böcker så skulle ni ju verkligen, verkligen se hur olika vi är. För vi skriver ju inte samma saker för vi har inte samma utmaningar. Eh, utan det handlar inte om en bok att vara duktig Nej. i utan det handlar om att vilja ta ansvar för sig själv mm. och att också ta sig själv på allvar att värdesätta sig själv att ge sig själv en stund för reflektion så att det blir det vi vill att det ska bli inte bara som det råkade bli för att vi inte tänkte efter före mm. 
Typ så. Och då när man tänker på det här med att på vissa ställen har vi lite skörare självkänsla. Så är den här boken jättebra redskap för att få koll på de bitarna så att man kan träna upp de sidorna där man är lite skörare. Precis. Det som är fördelen med den här bra rubriken det är mm. ju att man alltså, har man skrivit någonting på mindre bra tre gånger efter varandra att man kanske hade bestämt sig för att man skulle be om hjälp och så gjorde man inte det. Om det står tre kvällar i rad till slut mm. så vill man ju skriva det mm. på bra så att man liksom det blir ju att man faktiskt alltså det är lite som att man har kommittat till sin PT och man vet att nu ska jag tillbaka till PT jag måste träna lite liksom, mellan träffarna för så är det ju om man går i coaching att man kan ju gå bara i coaching och det är lite som att bara träna när man träffar sin PT. Men om man tränar lite på egen hand så får man ju ut väldigt mycket mer av timmarna med sin PT också. Och det är som vi har haft, en, 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 det är så roligt när vi har haft utbildningar. Och så var det ju en kvinna, jag kan ha sagt det här förut. Vi hade en, en, en kvinna som, då fick de börja skriva. Vi hade en utbildningstillfälle och sen så har man en till utbildningstillfälle. Så får de träna på att skriva den här reflektionsboken. Ja, det är några veckor emellan. Ja, precis, mm. precis. Och då var det ju en kvinna som kom och sa det. Hon bara, jag har väldigt svårt att hitta någonting positivt. Om jag inte typ har löst Palestinakrisen innan frukost. Mm. Och när man har den ambitionen. Det är inte mycket bra saker man hittar då. Nej. Och då börjar man ju dagen med att förlora. Exakt. Det är så, så den får man också koll på. Ja. Så att ibland så sänker man värderingar. Jag vet en kurs du hade med en sån här jätteduktis som fick träna på att gå hem och diska en kopp långsamt. Mm. Alltså du vet, det kröp så mycket i den här människan. Det var det värsta. Mm. Alltså den hade åstadkommit vad som helst här i livet förutom just... Att klara att göra någonting långsamt. Både långsamt och som meningslöst. Meningslös, som inte ja. skulle leda till något vettigt. <laughs> och att heller inte någon visste om det. Exakt. Så att det är så många saker. Så att någonstans är det så här att när ni tittar på hur andra jobbar med sitt självledarskap. Mm. Bli inspirerade. Mm. Men tänk på att ingen annan är precis som du. Mm. Så en av vinsterna med att strukturerat och regelbundet reflektera det är att du behöver inte dras med i sånt som faktiskt kanske inte är just för dig för du kommer veta vad som är för dig. Du kommer veta om du behöver träna på att säga nej eller om du kanske behöver träna på att säga ja. Du behöver träna på att liksom, du behöver veta du kommer kunna förstå om du Behöver träna på att be om hjälp. Eller att kanske träna på att erbjuda din hjälp. Alltså, vi är inte exakt likadana. Men alla har nytta av självreflektion. Alla har nytta av ett starkt självledarskap. Och jag skulle säga att i den här märkliga tiden som vi befinner oss i. Där vi blir bombarderade med sociala medier. Alltså, där vår hjärna är inte rustad för den här tiden. Att, Att liksom... Då inte ha metod för att låta allt det där som är intryck utifrån och in vara nerstängt och bara själv ta makten över den här stunden och den här reflektionen. Alltså jag kan inte tänka mig ett liv utan att reflektera. Sen har jag märkt de senaste åren att jag har ändrat lite att jag... 
Jag har börjat lägga till att jag reflekterar lite längre en gång i veckan. Och att jag också gör det på dagtid. För ett tag hade jag sagt, det måste ske på kvällen. Och jag gör fortfarande min kvällsrutin. Men sen har jag märkt att det är så mycket som händer. Det är så många roller jag har. Jag är chef ibland. Jag är fru. Alltså, mm. sådär. Så att jag kan känna också att det inte bara är att jag reflekterar över dagen som var. Utan att jag behöver göra lite större reflektioner. Så då har jag lagt till som ett moment att en gång i veckan. Och då gör jag det här mitt på dagen. Ofta blir det på helgen. För det då jag har mer tid. Och då sätter jag mig och så har jag liksom en liten djupare stund som är rent allmänt. Eh, och då fokuserar jag på vad jag behöver. Då är det inte så mycket att jag behöver stärka mig själv. För, för det har jag liksom jobbat med. Men just det här att jag, jag fördjupar lite. Vad behöver jag? Vad behöver jag nu? Vad vill jag? Vad längtar jag efter? Och... och, och det här har kommit liksom efter 50, mm. det här behovet. Jag vet inte om det är någon klimakteriegrej, eller om jag hittar på det <laughs> eller vad det är. Men också att förstå det att när vi pratar om självledarskap mm. och de utbildningar vi har och även digitalkursen som ju är en grundkurs i det så är ju det, det är förslag på, på hur man kan göra och där delar vi våra erfarenheter. Vi har hållit på med det här med rätt länge. Mm. Men om det dyker upp något nytt sätt som ni vill reflektera på, gör det då. Alltså... precis lika bra. Och jag tänker det att livet ändras ju. Du och jag som har hållit på väldigt länge. Det har ju, vi har ju gått igenom olika saker. Jag, som sagt, vi har träffat människor som inte är helt enkla och vi blir kära. Man ändrar massa saker i sitt liv. Så att samma sätt går ju inte och inte lika liksom, aktuellt. Jag vet till exempel, när jag fick barn så kunde jag ju inte reflektera på kvällen. Det gick inte. Det är jag jag var inte med på planeten. Liksom. Mm. Jag är på somna. Eh, och då faktiskt var jag tvungen att reflektera mera, lite mer självförtroendemässigt nästan. Eh, I att göra, räkna upp saker. För jag hade inte ett sammanhang längre på samma sätt. Mm. För att jobba och så, det var jag van vid. Men det blev ensammare och det hände inte lika mycket. Och det var lite svårare att skriva saker. Så jag kände mig väldigt oproduktiv ett tag. Jag var tvungen att kolla på den delen. Och här är det också viktigt att se att mm. du då blev mamma, tappade mm. lite fotfästet, mm. lite självförtroende, fick mm. reflektera. Jag försökte i fem år bli gravid och fick mm. bara missfall och fick acceptera Exakt. att jag inte kunde bli biologisk förälder, mm. utan är bonusförälder. Och mm. det har ju såklart gjort att jag har behövt jobba med helt andra saker. Känsla av att känna mig lika mycket värd. Känsla av att känna att det inte gör mig till mindre kvinna. Mm. Inte gör mig... Så att förstå att det handlar inte om att vi ska reflektera för reflektionens skull, mm. utan det är ett verktyg, en metod för att leva livet på livets villkor, yeah. oavsett var vi befinner oss. Mm. Men det vi gör båda är att vi gör det. Exakt, och det är det det handlar om. Mm. Sen märker man ju också många likheter vi har, eh, vi människor överhuvudtaget. Men just att vi har lite olika områden, och det är så viktigt att man lär sig jämföra med sig själv. Vi brukar ju säga det att man jämför, vi jämför oss alltid med andra. Och det säger inget fel. Mias berömda punkt. Briljant. Precis. Så, för det blir enkelt och tydligt. Ja, bli inspirerad. Titta på andra ja. med sätt. Punkt. Ja. Inte så här, och här står jag. Ja. Och är ful och tråkig. Mm. Utan så här... Titta på andra, bli inspirerad, men jämför inte rätt av. För ingen annan människa har exakt samma förutsättningar Nej. som du har. Så lägg lite tid på att lära känna dig själv. Investera lite i självreflektion, för du är värd det. Jag tror att 
många av er som lyssnar på podden, ni följer även mig på Instagram. Och eftersom Yvonne, <laughs> hennes Instagram gills ju inte. Det finns en bild där för att jag har tvingat henne till det. Och, och, och så. Men, men gå in på mitt Instagram, att Mia Tomblom. Och så på dagens då bildavsnitt, så kommer jag också ha skrivit det här. Så vill jag att ni vågar skriva någonting bra om er själva på mitt Insta. Jag kommer skriva det som en uppmaning även på Instagram. Så du behöver inte oroa er nu för att andra ska tänka att ni är galna. Så jag skriver det där också. Men redan nu, tänk på. Vad är någonting som du, om du sitter och reflekterar nu ikväll. Vad skulle du då skriva på bra? Vad har varit bra med dig idag? Eller vad är bra för dig just nu? In och skriv på mitt Instagram. Så får vi liksom en hel liksom, eh, rörelse mm. av eh, självledarskapsträning. Underbart. Som vi delar. Det är lite som att vi tränar ihop. Ja, faktiskt. Ja. faktiskt. Så in och skriv någonting positivt om mm. er själva på mitt Instagram. Och kompisar, vi är så glada att ni är med oss. Att ni lyssnar. Och vet ni, nästa vecka, då kommer vi prata om beroende, om bruk och missbruk. För då kommer nämligen en expert hit. För jag och Yvonne är ju inte på något sätt professionella när det gäller att jobba med missbruk. Vi har våra egna erfarenheter, men professionellt jobbar vi ju med ledarskap och helt andra saker. Men vi har ju då bjudit in en expert, en läkare som också jobbar som drog- och alkoholterapeut. Och det är ingen mindre än My Skarsgård. Det ska bli så spännande att prata med henne. Vi har så mycket frågor. Och det kan ni också tänka på om ni har frågor. Det är bara att mejla in dem så vi ska ta upp med My Skarsgård. Vi ska prata om beroende, medberoende, missbruk mm. riskbruk och allt, allt sånt där massa frågor, mm. så kompisar tack för att ni lyssnar, ni gör podden tillsammans med oss Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more and it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.